1: Der Lobgesang der Maria aus Lukas 1, die Verse 46 bis 55. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Generationen. Denn er hat große Dinge an mir getan der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Er erbarmt sich von Generation zu Generation über alle, die ihn fürchten. Mit machtvollem Arm fegt er die Hochmütigen hinweg samt ihrer Pläne. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er denkt voller Barmherzigkeit an seinen Diener Israel und hilft ihm. So hat er es unseren Vorfahren Abraham und seine Nachkommen versprochen. Für alle Ewigkeit.
0: Liebe Geschwister, das war das Magnifikat. Der Lobgesang der Maria genannt das Magnifikat. Also... Wir leben in einer Zeit, die süchtig ist nach Superlativen. Und ein Superlativ, der begegnet mir äh, besonders häufig, und zwar aller Zeiten. Das ist der beste Song aller Zeiten, der kälteste Winter aller Zeiten, der schnellste Gitarrist aller Zeiten, der beste Film aller Zeiten. Das ist doch alles Quatsch. Bei Film zum Beispiel, ich habe noch gelernt... Der beste Film aller Zeiten war Der Pate. Jetzt habe ich aber gelesen, der beste Film aller Zeiten ist Avatar. Also was nun? Aller Zeiten. Also vergiss das mit Aller Zeiten, weil die Dinge ändern sich ständig und immer wieder gibt es noch was Besseres und noch was Schöneres. Es gibt aber eine Ausnahme. Und zwar gibt es eine großartigste Frau aller Zeiten, die so der absolute Hit Sie ist unübertreffbar. Sie ist großartig. Was für ein Teenager. Ich spreche von Maria. Also dieses, die großartigste, als das großartigste gilt wirklich nur für eine Frau in der gesamten Geschichte. Das kann man nicht mehr, kann man nicht mehr überbieten. Als das, die Maria, die Mutter Jesu. Warum das? Dann führe ich euch mal ganz kurz in die Geschichte ein. Ja. Wir gehen mal nach ähm, Nazareth. Da stammt nämlich Maria her. Nazareth war ein Kuhdorf, Heute ist es ja eine Stadt. Damals war es ein Kuhdorf und zwar so ein Kudorf. weil also steht er da in der Stadt. In der Stadt, weil das ist ein bisschen hochgestapelt da. Äh, Nazareth stand nicht mal in den römischen Städtelisten drin damals. Also so unbedeutend war das. Und also in diesem wirklich in diesem in diesem Kuh oder vielleicht ist der Kudorf ist auch schon wieder übertrieben Ziegendorf. Ja, äh, da ist Maria. Ein Teenager, vielleicht 16 Jahre alt, sie war verlobt mit einem Bauhandwerker namens Josef. Und eines Tages passiert etwas ganz Unerhörtes. Ich lese mal aus Lukas 1. Ja, Gott schickt einen Engel, und zwar den, also immer wenn er was ganz wichtig, wenn Gott was ganz wichtiges mitzuteilen hat, äh, schickt er Gabriel, das ist sozusagen der, der oberste Informationsengel. Und Gabriel kommt also ähm, zu Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten hat. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und ein Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich doch mit keinem Mann intim bin. Das ist so eine unglaublich anstößige Geschichte. Hier kriegt ein Teenager, ein unschuldiger Teenager, ein jüdisches Mädchen ein Megaproblem. Was für ein Konflikt! Sie hätte allen Grund gehabt, zu Gabriel zu sagen, eh sag mal, geht's noch? Ich bin zu jung, ich bin noch nicht verheiratet, ich bin noch in Ausbildung, es ist einfach der falsche Zeitpunkt. Aber nicht nur das, es kommt noch viel fetter. Sie ist schwanger, sie wird schwanger und hat keinen Mann dazu. Sie ist verlobt, aber man hätte sie des Ehebruchs beschuldigt. Und das war damals lebensgefährlich. Es konnte die Steinigung bedeuten. Und noch viel mehr, es bedeutete dass über Maria Schande und Leid kam. Sie war schließlich verlobt mit Josef, was soll sie dem Josef sagen? Sie hatten keinen Sex, das war damals nicht üblich, um die Frau zu schützen. Gehörte Sex nur in den Schutzraum einer Ehe. Und überhaupt, der Spott der Leute, von Gott schwanger hier. Maria hätte allen einen Grund gehabt zu sagen, Nö. Ihre Reaktion war geradezu unmenschlich. Sie sagte, ich bin des Herrn Magd. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Was für ein Gehorsam gegenüber Gott. Der bewundernswerteste Gehorsam aller Zeiten. Wieder ein Superlativ, der niemals in dieser Welt zu überbieten geht. Freunde, das Heil beginnt mit dem Gehorsam eines Mädchens. Warum wählt Gott diesen Weg? Warum? mutet er das einem Menschen, einem Teenager-Mädchen zu. Das hat einen Grund. Das Heil wirkt Gott zusammen mit Menschen. Ganz einfach, weil Gott Menschen liebt. Wenn du jemanden liebst, dann machst du gern was mit dem. Ich gehe mit meiner Frau sehr ja gerne essen oder ins Kino. Wer liebt, will mit dem anderen zusammen sein. Gott liebt uns und er arbeitet mit uns zusammen. Deshalb braucht Gott auch einen Menschen. Einen Menschen, der gewürdigt wird, den Messias. Der gewürdigt wird, das Heil der Welt zur Welt zu bringen. Diese Zusammenarbeit nur für die Theologen. Diese Zusammenarbeit Gott-Mensch hat einen theologischen Fachbegriff. Man nennt das Theonome Reziprozität. Kennt ihr bestimmt alle. Ja. Das Geheimnis, Gott muss einer von uns werden. Wir können uns nicht selber erlösen, sondern Gott muss selber kommen. Deswegen muss an diese, an diesen Menschen Jesus etwas Besonderes sein, dass er zugleich Gott ist und der tiefste Ausdruck dafür ist, dass Gott Mensch wird durch das Leben, durch den Leib der Maria. Der Text ist, dass Maria den Herrn preist. Maria zog um irgendwie auch der Schande zu entgehen, zu ihrer Tante, die wohnte im Gebirge, in Judäa, ein paar Kilometer weiter, also einige Kilometer weiter, ich glaube so 150 zu 100 ja. Kilometer, ja. und äh, ihre Schwangerschaft. Und dort bestätigt Elisabeth ihre Tante, die, die Frau eines Priesters, sie bestätigt die Berufung. Und äh, äh, da sind wir dann mit hineingenommen in den Lobgesang der Maria, das sogenannte Magnificat. wir haben es gehört der Lobgesang dieses Magnifikat, dieser Lobpreis ja was ist Lobpreis, Es ist auf alle Fälle mehr als fromme Lieder singen, es ist auch mehr als Kirchenmusik beziehungsweise Lobpreislieder spielen, es geht um eine tiefe Begegnung zwischen Gott und Mensch und so geht es auch los das, das Magnifikat der Lobgesang der Maria und Maria sprach meine Seele erhebt den Herrn, das ist ein guter Start für Lobpreis, auch für deinen Lobpreis, das heißt Maria, mach Gott groß. Sie erhebt ihn. Sag Gott, du bist erhoben über meine Probleme. Du bist größer als meine Probleme. Du bist größer als alle Herren der Welt, als alle Mächtigen. Du bist größer als alle widrigen Umstände, als alles Leid. Du kannst beten, Gott, du bist größer als alle Prüfungen, als alle widerlichen und ungnädigen Chefs. Du bist größer als meine Geldnot. Lobpreis beginnt darin, dass wir Gott erheben über unsere Probleme. Das können wir hier, das können wir hier lernen. Und das wiederum, das ist der nächste Satz setzt Freude frei. Na klar setzt das Freude frei, wenn du weißt, ich habe ein Heiland, der über alles triumphiert. Und so geht's weiter bei Maria und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Sie ist happy, weil sie so einen wunderbaren Gott hat. Und dennoch. <lacht> Marias Lobpreis ist kein Happy Clappy. Gott schickt sie auf einen unglaublich schweren Weg. Ich glaube, das haben wir schon ein Stück weit verstanden. Ihr Weg ist tausendmal weiter als der Weg der drei Weißen, die aus dem Orient da hinten, aus Syrien da irgendwo herkamen. Für sie war es der Weg heraus aus der schützten Welt dorthin, wo nur Gott ist. Der Weg in Einsamkeit, in Isolation, Missverständnisse, ja sogar in Lebensgefahr. Und in dieser Situation, mit dieser schweren Bürde, betet dieses schwangere Mädchen Gott an und preist ihn. Das bedeutet, an, dass wir Gott, wir sind eingeladen, Gott anzubeten, gerade wenn es uns nicht gut geht, gerade wenn wir eine schwierige Wegstrecke gehen, weil das rührt wirklich Gottes Herz. Es ist einfach, wenn es einem gut geht, wenn man gerade 1500 Euro Weihnachtsgeld überwiesen bekommen hat. Wenn man eine gute Nachricht hat, wenn alles läuft, da ist es gut, Gott anzubeten und zu danken. Aber wenn die Dinge schief gehen, wenn du in der Finsternis bist, wenn du vielleicht krank bist, wenn du einen ein, ein lieben Menschen verloren hast, wenn du selber nicht klarkommst, wenn dir irgendwas gescheitert ist, eine Beziehung zerbrochen, eine Prüfung fahren oder was auch immer. Wenn du in dieser Situation Gott anbetest, das rührt Gottes Herz und das hat enorme Auswirkungen auf, dein, auf deine Beziehung und auf dein geistliches Leben mit Gott. Weil im Leid, in dieser Situation entscheidet sich nämlich, ob Jesus wirklich der Herr deines Lebens ist, ob du wirklich an Gott glaubst. Oder ob dein Glaube ein Schönwetterglaube ist. Und dein Gott ein Schönwettergott. Gott ist kein Schönwettergott, er ist ein äh, Allwettergott. Ja, ich habe Allwetterreifen, die sind im Winter auch nützlich. Ja, äh, äh, ja, Gott ist ein Allwettergott. Er will auch mit dir durch dick und dünn gehen. Das können wir daraus lernen. Mhm. Anbetung ist noch, es äh, geht noch weiter. Hier, ich liebe dieses Gebet. Hier steckt so viel drin. Ja. Maria betet Gott an, weil sie etwas ganz Kostbares sieht. Weil sie etwas ganz Kostbares weiß. Weißt du, was das ist? Ich lese es. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Maria weiß, das ist ein Gott, der mich sieht. Und wenn du Gott anbetest, dann sollst du wissen, es ist ein Gott, der dich sieht. Deine Tränen, die du nachts ins Kissen geweint hast. Deine Freude, deine geheimsten Gedenke, dein Gedanken, deine Pläne, dein Scheitern, deine Erfolge. Alles, Gott sieht dich. Er sieht auch dein Versagen und dennoch liebt er dich und steht zu dir. Dieses ähm, die, dieses Wissen, Gott sieht mich, setzt Anbetung frei. Ich habe das mal so richtig verstanden durch eine ganz heiße Geschichte, die ich gehört habe, als ich mal ähm, ab katholische Exerzitien mitgemacht habe. Das ist so eine Art äh, Bibelfreizeit mit viel Beten und Beichten und so. Also Exerzitien. Ne? Habe ich so gemacht und das wurde geleitet von einem äh, internationalen, weltweit bekannten katholischen Exerzitienmeister, einen indischen Vincentiner mit Namen äh, Pater Matthew. Und Pater Matthew erzählte eine Geschichte, die mich tief berührt hat. Und zwar, bevor in Indien ein Vincentiner das ewige Gelübde ablegt, also sprich Mönch und Priester wird, muss er zwei Wochen lang unter den Ärmsten der Armen leben. Ohne Geld, muss betteln wie sie und mit ihnen das Leben teilen. Und so war Pater Matthew mit den Ärmsten der Armen, mit den Bettlern und er schlief mit ihnen auf der Straße, am Straßenrand. Indien ist er warm. Und eines Nachts wachte er auf und was sieht er da? Da sieht er, wie einer dieser Bettler, auf der Straße kniet und er hört ihn, er hört ihn murmeln und macht immer so. Und dann sagt, er, hey, was machst du da? Und dann sagt er, ja, ich preise Gott, sagt der Bettler. Ah, oh, sagt Pater Matthew, du bist ein armer, alter Bettler. Wofür preist du Gott? Und wisst ihr, was er sagte? Und diese Antwort, die ist tiefer als vieles, was ich gehört habe über den Glauben. Er sagt einen ganz einfachen Satz. Warum? Warum tust du das? Seine Antwort? Weil Gott mich sieht. Das hat mich, also die Geschichte hat mich so berührt. Dieser Bettler hat mehr von Gott verstanden als mancher Theologieprofessor oder die meisten Theologieprofessoren vielleicht. Er ja. hat ganz tiefes verstanden. Gott sieht mich. Und das gibt mir eine Würde, die sonst mir nichts in dieser Welt geben kann. In dieser Welt bin ich ein verachteter Bettler. Für viele vielleicht Abschau. Aber Gott sieht mich. Und er gibt mir eine Würde. Und dass du das weißt in der Anbetung, Gott sieht dich. Und er gibt dir eine Würde. Du bist nämlich, unsere schöne deutsche Sprache, du bist nämlich eine angesehene Person. Du kannst also sagen, heute, ja, ich bin eine angesehene Person. Was, vielleicht soll es jetzt einfach, sprich es mal als Bekenntnis hier, ja. Ich bin eine angesehene Person. Ganz wichtig, wenn du das mit, wenn du alles aus der Predigt vergisst, ja, wenn du das mitnimmst, ich bin eine angesehene Person, weil Gott mich sieht. Und Maria wusste das, denn es geht weiter das Gebet, ja. Also sie sagt, ja, sie hat gebetet, Gott gedankt, dass Gott, dass Gott sie sieht und dann, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Maria rühmt das Handeln Gottes an ihr. Das Handeln Gottes, das sie in große Schwierigkeiten bringt, nämlich, dass sie schwanger ist. Sie erkennt im Licht der Anbetung, wer sie ist, nämlich eine Begnadete. Und sie erkennt noch mehr, nämlich, dass Gott ihr eine Würde gibt. Eine Würde, die sichtbar wird für alle Welt und für alle Generationen. Wenn es da heißt, siehe, Geht es weiter? Von nun an werden mich selig preisen alle Generationen. Sie weiß, sie ist eine von Gott Begnadete. Und das wird die ganze Welt sehen. Sie wird verehrt in der ganzen Welt und in allen Generationen. Liebe Freunde, jetzt wirds katholisch. Marienverehrung ist biblisch. Und wenn einfältige Protestanten über die Katholiken haben ja, sie glauben die richtig, weil äh, die verehren Maria. Sie verehren Maria, sie beten Maria nicht an, das muss ich nochmal klarstellen. Ja? Aber es ist eine Verehrung, Marienverehrung. Marienverehrung ist biblisch, sie steht in der Bibel drin. Übrigens war Martin Luther ein großer Marienverehrer und er hat eine Auslegung des Magnifikats geschrieben, wo selbst Katholiken sagen, das ist die schönste Auslegung über das Magnifikat, die es gibt in der Theologie. Dann geht es noch weiter. Es ist also ein unglaubliches Gebet. Jetzt wird es nämlich anarchistisch. Das Gebet der Maria ist heilige Anarchie. Denn, es ist die tiefe Weisheit, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen. Und das Gebet Marias ist anarchisch. Ich erinnere noch mal, was sie da betet, ist so unglaublich. Er erbarmt sich von Generation zu Generation über alle, die ihn fürchten. Mit machtvollem Arm fegt er die Hochmütigen hinweg, samt ihren Plänen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Was für ein revolutionärer Text. Was für ein Aufstand gegen die Mächtigen. Und wenn man in der Geschichte guckt... Die Diktatoren hassen Gott. Die Diktatoren verfolgen Christen. Sie verachten und verbrennen und verbieten die Bibel. Mao, Stalin, Kim Jong-un, islamische Diktatoren, Adolf Hitler. Alle, die wollen, dass wir ihren Heißlern auf den Leim gehen. Sie hassen die Heilige Schrift. Und sie hassen Jesus Christus. Und sie hassen die Christen. Diktatoren wollen... Dass dein Herz und dein Verstand ihnen folgt. Sie wollen dein Herz, dein Verstand, sie wollen dein ganzes Leben. Das geht aber mit Christen nicht, wenn sie wirkliche Christen sind. Christsein heißt, Jesus ist die Nummer eins. In der Bibel steht, man, muss, man soll Gott mehr gehorchen als Menschen. Ich bin ja aufgewachsen, ja, die ersten 30 Jahre meines Lebens in einer Diktatur. In einer Diktatur mit einer atheistischen Staatsdoktrin. Ich spreche von der DDR. Und es war damals so. Christen durften meistens kein Abitur machen, nicht studieren, keine Führungsposten in der Gesellschaft. Weil man hatte Angst vor ihnen. Warum? Sie waren keine willfährigen Untertanen. Man misstraute den Christen. Tun sie wirklich das, was der Staat fordert? Oder werden sie doch am Ende ihrem Gott folgen? Sie misstrauten ihnen, weil sie spürten, da ist ein anderer Herr, ein anderer Geist. Und den folgen sie. Und das macht sie auch skeptisch gegenüber Ideologien. Linken und rechten Ideologien. Das war auch der Grund, weshalb in der DDR viele Wehrdienstverweigerer gab. Christen, die sagten, in einer Armee, die von einem Diktator geführt wird, können wir nicht dienen. Und ich kann mich erinnern, unser Spruch damals gegenüber der Regierung... Es war so ein geflügeltes Wort, was wir Christen immer gesagt haben. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Auch so ein anarchischer Spruch, so dicke, aber unser Herr kommt. Die Zukunft gehört uns. Die Zukunft gehören Jesus. Deswegen werden Christen gehasst. Und deswegen hassen Diktatoren, ob Stalinismus, als Staatsatheismus, ob die nationalsozialistische Ideologie mit ihrem Rassismus oder eine woke Ideologie, oder lebensfeindliche Rechte- und linke ideologien was auch immer. Diese Leute, sie hassen die Christen und sie lehnen sie ab, weil sie spüren, die werden ihnen nicht folgen. Und das war schon bei Jesus so. Er war ein Aufrührer. er störte die Ordnung, er hinterfragt unsere Ideologie, er hinterfragt auch unsere Religion, er hält uns den Spiegel vor und entlarvt unsere wahren Motive. Er ist unbequem, deswegen hat man ihn auch gekreuzigt. Warum eigentlich kommen die Mächtigen, die Reichen, Hochmütigen so schlecht weg in der Bibel? Warum eigentlich? Gott liebt doch alle, auch die Reichen. Klaro, die Reichen sind nicht von vornherein die Bösen. Das ist ein linkes Klischee. Aber was kritisiert die Bibel an den Reichen und Mächtigen? Ihren Stolz und ihre Selbstverliebtheit und dass sie sich über die Armen und die Einfältigen erheben. Es ist einfach eine Erfahrung in dieser Welt, dass die Mächtigen für Gott wenig übrig haben. Der Glaube ist nicht für Stolze, weil die Stolzen sind stolz auf sich selber. Wenn sie was hingekriegt haben, Geld, Einfluss, Macht, sie klopfen sich auf die Schulter und sagen, weil ich so ein toller Hecht bin, ich habe das alles geschafft. Und sie sehen nicht, dass letztlich Gott dahinter steht, der sie gesund erhält und der ihnen ihre Macht ermöglicht hat. Ich komme zum Schluss. Es bleibt provokativ, wie dieses Gebet endet, das Gebet der Maria. Und zwar erinnert sie an die Verheißungen. Die Verheißungen, die das Volk Gottes bekommen hat, tausend ähm, ja, Jahre davor in der Heiligen Schrift an, an Abraham und an Mose und an die Propheten. Ich lese das Gebet. Der Herr denkt voller Barmherzigkeit an seinen Diener Israel und hilft ihm. So hat er unseren Vorfahren Abraham und seinen Nachkommen versprochen, für alle Ewigkeit. Geschwister, in der Anbetung dürfen wir eins nicht vergessen. Die Verheißungen, also das Heilsversprechen, gilt zuerst den Juden und dann uns den Heiden. Durch Jesus ist das Heil auf die ganze Welt, auch auf die Heiden ausgeteilt. Das Heilsversprechen gilt zuerst den Juden, dann den Heiden. Das besitzt in unseren Tagen heute eine ungeheure Relevanz. So hat er unseren Vorfahren Abraham und seinen Nachkommen versprochen für alle Ewigkeit. Was hat er ihnen versprochen für alle Ewigkeit? Dass sie Heimat finden in Eretz Israel, im Lande Israel. Und heute in diesen Tagen, wo Israels Existenz wieder einmal bedroht ist, erinnern wir im Lobpreis Gott daran. Gott, du hast diesem Volk, Nachkommen Abrahams, in Ewigkeit dieses Land versprochen. Schütze die Nachkommen Abrahams. Segne sie in dem Land, das du ihnen gegeben hast. Segne und gib ihnen Sieg über ihre mörderischen Feinde. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.